0: Olá, eu sou João Vieira Pereira, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo e como habitualmente tenho o João Silvestre, olá João. Olá João. Estamos a pouco mais de duas semanas das eleições legislativas e agora que já todos os partidos apresentaram os seus programas eleitorais, decidimos, neste que é o 99º episódio do Money, 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 começar a olhar para as principais medidas de política económica defendidas por cada um dos partidos com assento parlamentar. Queremos saber, por exemplo, qual a medida prioritária ou qual a medida estrutural de cada programa. Na prática, acho que cada partido, tendo hipótese de o fazer, implementava em primeiro lugar, por ser a mais urgente, e também aquela que é a mais importante para atingir os objetivos a que se propõem. Além desta análise e além da análise a cada uma destas propostas, vamos tentar perceber como funcionariam outras medidas que nos levantam mais algumas dúvidas. Fique aqui connosco. Mais
1: de um milhão de clientes já têm contas-valor BPI, contas-multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia -dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt.
0: Começamos com a Iniciativa Liberal. João, tu que já liste o programa da Iniciativa Liberal, que medidas destacas para, este, para início de conversa?
2: Bem, a iniciativa liberal, daquilo que, que eu pude ver, no livro o programa integralmente, são bastantes páginas, vi, vi bastantes medidas. Cerca de 600, para, Exatamente. Para, quem, para quem quiser aventurar. E que tem, e além disso, houve uma série de debates, tem, tem havido debates onde as medidas têm sido faladas. Eu destacaria genericamente, e como o próprio nome do Partido Indica, isto é um, é um programa muito liberal, ou seja, que dá espaço ao mercado para entrar numa série de uma série de áreas que hoje em dia estão muito ainda dominadas pelo, pelo setor público a educação, a saúde mas também alguns agravamentos fiscais, fiscal portanto, há aqui algumas medidas que uh, privatizações de algumas empresas públicas que ainda existem e algumas delas falam-se correntemente como a TAP ou como, como a RTP e portanto eu acho que o, o pendor é este e era expectável que assim fosse aliás basta ouvir aquilo que tem sido os discursos do partido e as intervenções do, do, seu, do, do seu líder, do seu candidato nestas eleições, nos debates portanto, para perceber a tendência em medidas concretas, há algumas que nós podemos falar agora tem, que também já foram faladas ou afloradas pelo menos e que têm alguma, alguma, algum interesse em discutir sobre não só como é que é esta, esta esta ideia de liberalizar os acessos, por exemplo, a liberdade de escolha nas escolas, como é que pode ser, como é que pode funcionar mas também a ideia de um salário mínimo deixar de ser nacional e poder ser regional ou local existe noutros países, portanto Portugal é um país pequeno, mas não tem esse modelo mas há outros países que o têm Portanto, eu acho que há aqui alguns, alguns mesmo na questão das, das pensões e do sistema de, de segurança social.
0: E também há a questão fiscal, não é? Porque há uma medida que se tornou dizer, bastante emblemática da Iniciativa Liberal, que é a questão da taxa única. Exatamente, que é, e que já foi
2: bastante debatida, até porque há outro partido, que é o Chega, que tem uma proposta, não diria igual, mas com algumas semelhanças, e que foi, tem sido bastante debatida nestes debates que tem havido, não me surpreendeu porque já a conhecia portanto eu devia a falar mais de outras que não eram, que não eram pelo menos no detalhe não eram, não eram tão conhecidas mas que sim, e portanto temos aqui, eu acho que temos aqui algumas áreas que vale a pena discutir eh, com o nosso convidado e que nos poderá ajudar a perceber um bocadinho qual é o racional e a lógica por trás destas opções
0: Aproveito a, a deixa, João e passo a eh apresentar o nosso candidato, Repetente, já nesta, neste programa, convidámos Carlos Guimarães Pinto e foi na sua liderança, na tendência de Carlos Guimarães Pinto, que aí ele conseguiu eleger o primeiro deputado à Assembleia da República e, apesar de ter abandonado essa liderança, é outra vez candidato à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral do Porto. Olá, Carlos, bem-vindo mais uma vez ao Mani, Mani, Mani. Olá, Olá, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Carlos, do vosso programa... E se tivesse a oportunidade de, vamos imaginar no cenário, que é esse que vocês obviamente se candidatam para tal, de formar um governo a partir do dia 30 de janeiro, e se tivessem a oportunidade para, para aplicar as medidas que propõem, qual era aquela que tomava em primeiro lugar?
1: Antes de mais, se calhar aquela que tomaríamos em primeiro lugar seria aquela que poderia ter menos custos de curto prazo e cujos benefícios se pudessem sentir imediatamente. Há várias possibilidades aqui, mas certamente a simplificação de taxas. Hoje, hoje em dia Portugal tem um conjunto enormíssimo de pequenas taxas e taxinhas que contribuem muito pouco para aquilo que é a receita fiscal e que poderiam ser eliminadas sem qualquer uh, impacto orçamental, mas que pelo impacto que teriam na redução da burocracia, muitas vezes o custo, o custo burocrático, o custo administrativo uh, de, de cobrar essas taxas e das próprias pessoas e empresas terem que preencher um, a documentação para, para essas taxas é maior do que da receita que o Estado tem portanto isso seria algo relativamente fácil, há alguns exemplos de taxas que, que têm receitas minúsculas que não justificam sequer a sua, a sua existência e certamente isso seria muito fácil logo nos primeiros meses acabar com uma, uma série de taxas tal como está no no, no programa um, isso seria algo de, de imediato, pois obviamente não é a mais importante de todas, aquela que seria mais estrutural não, essa, ser uma
0: coisa... essa é exatamente a minha segunda pergunta ou seja, sendo essa aquela que mais facilmente poderia ser aplicada pela sua rapidez pela sua simplicidade e por não ter o impacto orçamental que refere mas qual era aquela mais estrutural em que uh, elege como uh, aquela que, que, que marcaria a transformação da economia para aquilo que vocês defendem que deve ser?
1: Eu vou colocar aqui duas mais ou menos lado a lado okay. um, que, que têm a ver com a redução da carga fiscal sobre os rendimentos Portugal é um país que tem rendimentos baixos que tem na, no ranking uh, da União Europeia, que tem vindo a baixar ainda mais em termos de rendimento per capita, tem vindo permanentemente a baixar, a ser um, um dos países uh, dentro da União Europeia com uh, menos rendimentos, tá, tem sido ultrapassado por vários países, e isso, isso o que é que implica? Por um lado... Para um, haver um alívio imediato no, nos rendimentos do, do trabalho, precisamos de ter uma redução substancial daquilo que é o IRS hoje e, por outro lado, para sermos capazes de atrair mais empresas, de ajudar a crescer aquelas que já cá estão reduzir o IRC, de forma a tornar a economia mais competitiva, mais exportadora e também mais capaz de criar valor, de criar produtividade, o que por sua vez irá aumentar também os rendimentos individuais, um, o, que, o que fará. Portanto, estas duas medidas em conjunto, de forma gradual, irão permitir ao país tornar-se mais competitivo aumentar os rendimentos um, e, e também aumentar os rendimentos das pessoas.
0: Um, Carlos, como é que funciona, funcionaria a questão da taxa única do IRS? Uh, porque há uma grande discussão de que se diz que é uma taxa que vai favorecer mais, porque nós temos um, 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 um imposto sobre rendimento que é progressivo, deixava de ser progressivo, em, em grande parte, também a taxa deixava de Há ser uma, progressiva. Há um modelo
2: transitório, não é? mas se fosse é, aplicado era, era uma taxa, taxa
0: de 10%. A taxa, não? a taxa deixava de ser progressiva. Como é que se responde a quem diz, e como é que vocês respondem a quem diz bem, isto é uma taxa que vai favorecer muito mais quem ganha mais uh, e portanto é uma taxa que socialmente é injusta? Ah,
1: depende de quanto tempo temos. <risos> isto, isto, isto tem, isto tem, tem um, um conjunto grande de, de, de explicações e que podemos, uhum. podemos, uh, podemos ir passo a passo. Um, se, se me perguntarem, no curto prazo, a implementação de uma taxa única iria beneficiar quem hoje já ganha mais? A, a resposta aqui no curto prazo é sim. É isso. Isso, isso iria acontecer, não em termos necessariamente proporcionais, mas em termos absolutos, uh, isso, isso poderia, poderia acontecer. Agora, nós temos aqui várias, um, várias questões que, que temos que ter em conta. A primeira, uh, e que às vezes é um, um pouco complicado de entender, é que quem paga o IRS não é apenas quem recebe o rendimento. Da mesma forma, quem paga o IVA não são os consumidores, apenas, vocês lembram-se Aqui há uns tempos, ainda hoje, os empresários da restauração tentavam hum, reduzir o IVA da restauração. Porquê que os empresários da restauração criam queriam isso? Porque sabem que o IVA é um imposto, acima de tudo, sobre eles apesar de, teoricamente, ser um imposto sobre os consumidores. Certo? Portanto, eles percebem isso. Eles percebem que o facto de se reduzir o IVA vai representar mais lucros para eles, porque muitas vezes até nem precisam dos seus preços e por aí fora. Portanto, os impostos são, acima de tudo, um, impostos sobre transações e sobre todas as pessoas que estão envolvidas nessa transação. No caso do IVA da restauração é sobre a transação de vender comida aos clientes e isso afeta, pode afetar os clientes e pode afetar os empresários, a forma como um, isso é distribuído entre esses dois agentes depende de muitas coisas pá, mais complexas, de elasticidades da procura, de questões de marketing, da competitividade, etc. No IRS é o mesmo, porque as pessoas obviamente que estão interessadas é em saber quanto é que recebem em termos líquidos, não estão interessadas em saber quanto é que recebem tanto em termos brutos, aquilo que lhes interessa é em termos... Líquidos. Portanto, quando aumentamos o IRS, esse aumento vai ter que, irá ser suportado uh, por ambos, pelas empresas e pelos, e, e pelos empregados, porque, imaginando por ridículo que amanhã o IRS era aumentado para 99%, o que é que iria acontecer? Qualquer empresa que quisesse ter um trabalhador tinha que que oferecer pelo menos um salário de 500 euros, ou seja, 50 mil euros em termos, em termos brutos, para garantir que tinha aquele trabalhador, ou seja, parte, parte desse, desse, desse impacto iria para as empresas. O mesmo acontece quando se reduz o IRS. Um, e, este Ou seja, é, essa, é essa diminuição, para
0: uma... essa passagem por uma taxa única levaria a um uh, no futuro, não no imediato, mas no futuro a um menor uh, custo para as empresas em termos de, de, de trabalho.
1: Um, um salário bruto menor, principalmente quando estamos a falar nos níveis salariais mais altos, que é onde os trabalhadores têm o maior poder negocial, deixem-me dar mais um exemplo, para acho que entendo melhor com exemplos. Pensamos num jogador de futebol, ok? É, nós se olharmos para as 200, os 200 trabalhadores mais bem pagos do país, por conta de outro mais bem pagos do país, a maioria deles são jogadores de futebol, não são CEOs, não são, são jogadores de futebol. Um, um jogador de, de futebol que venha para, para Portugal é-lhe basicamente indiferente se a taxa de IRS é 90% ou é 10%. E ele negocia um salário líquido. Depois, se o clube, o clube é, que tem que, é que tem que se responsabilizar pelo resto. Se o clube não for capaz de pagar tudo, todo o salário bruto para que ele tenha aquele salário líquido, ele vai para outro lado qualquer. Portanto, é basicamente indiferente. Estamos a falar de, de trabalhadores diferenciados ou altamente... Qual, com mercado e que por isso têm um poder negocial para fazer, um, para sobrecarregar o seu empregador com aquilo que são os impostos que paga sobre o seu salário. Portanto, quando falamos nestes salários milionários de beneficiar os milionários, estamos a falar pessoas que têm capacidade e poder negocial para, de qualquer forma, independentemente da taxa de IRS que, que tiverem, para a passar diretamente para o empregador, que pode ou não ser uma grande empresa. Não sabemos, quer dizer, a TAPA acabou de contratar uma CEO com um salário milionário, não é? E obviamente ela não queria saber se era 10% ou 90% de IRS, negociou um salário líquido. Portanto, normalmente esta preocupação, eu sei que isto vai um bocado longo, mas eu quero depois progredir daqui. Normalmente esta, esta, esta preocupação com os salários superiores, embora tenha razão de ser no curto prazo, no longo prazo, todos estes ajustamentos seriam feitos de, de forma que não beneficiasse. De qualquer forma, a proposta até tem uh, um, um passo intermédio em que os salários maiores ser. Era isso que eu ia
2: a... perguntar, outra... Carlos. Como é, que é feito, como é que seria feita essa transição, quanto tempo é que ela poderia demorar?
1: A transição de, dependeria dos efeitos no crescimento económico que tivesse um, e este conjunto de alterações. À medida que, que houvesse crescimento económico, isso permitiria aliviar também e, e permi, permitiria ir até subindo aquele último escalão, indo, uh, indo crescendo o escalão para atingir mais classe média, mais classe média alta e por aí fora. Uh, permitiria isso... Assim, no limite, até aquele último escalão poderia, poderia ficar, porque o objetivo da taxa única, ao contrário do, do que dizem, não é aliviar os, os salários militares, é aliviar aqueles que para nós hoje são salários altos, estamos a falar de salários de 2, 3, 4 mil euros líquidos, e que pagam, e que em qualquer país do mundo seriam salários de classe média, mas que aqui já se encontram muito perto do último, do último escalão. E isto é prejudicial ao país porque cria desincentivos ao trabalho, cria desincentivos à retenção de bom talento, e a retenção de bom talento tem um, efeitos indiretos sobre toda a economia, nós, nós conseguimos manter um bom engenheiro no país tem muito mais efeitos do que o salário desse bom engenheiro um, um bom economista, um bom gestor tem efeitos reprodutivos na economia que vão muito para além daquilo que ele, que ele produz e isso é essencial mas agora, estas são explicações complicadas e eu percebo que sejam complicadas que são economicamente complexas e, e, e para explicar ao público em geral é, é extraordinariamente difícil mas, eu, mas conseguimos, olhando para os países que implementaram taxas únicas ou duas taxas, portanto, simplificaram o seu sistema fiscal no passado, um, nós vemos com como todas essas críticas, não são verdadeiras. Eu, a certa altura, fiz, fiz, fiz um artigo sobre, sobre isso, em que olhava exatamente para o que tinha acontecido, tanto em termos de, de receitas fiscais, como em termos de desigualdade, quando diferentes países introduziram taxas únicas ou duas taxas, e o que aconteceu na altura, olha, para a República Checa, para a Hungria, para a Lituânia e para a hum, Eslováquia, é que aconteceu no ano zero, no primeiro ano em que aquilo foi, que aquilo aconteceu, aconteceu de facto uma redução nas receitas de IRS, não tão alta como seria de esperar, mas uma redução, isso, aceita-se, mas essa redução foi invertida nos anos seguintes, nos anos seguintes deixamos de ter, começamos a ter mais receitas de IRS nesses países. Mas mais interessante do que isso, é quando olhamos para as receitas fiscais totais, nesses países, nem sequer no ano zero houve esse efeito. Ou seja, aquele rendimento extra que ficou no bolso das pessoas depois converteu-se em mais investimento, mais consumo, o que quer que seja, o que funcionou para aumentar as receitas fiscais noutras áreas, fazendo com que a receita fiscal total hum, ou não tivesse diminuído, o único caso dos quatro que olhamos em que diminuiu no primeiro ano foi na Lituânia e o primeiro ano foi 2009, portanto o um ano de crise, portanto, possivelmente teria diminuído de qualquer forma, mas as receitas fiscais totais Nesses países ou se mantiveram ou até subiram no primeiro ano de implementação de uma taxa única. Isto são números reais de países que, que fizeram isto. Não são, Carlos, há uma não dúvida. são
2: explicações teóricas. Há um receio que normalmente quando se fala deste tema, que é não só o, o risco de ser injusto e beneficiar quem tem rendimentos mais altos, mas também o oposto, que é pôr a pagar imposto, ou mais imposto, aqueles que hoje pagam menos ou não pagam. Esse, esse risco no vossa proposta existe ou não? Ou seja, fazer, aumentar o IRS para, algo, para alguns rendimentos mais baixos?
1: Não, não, isso está, isso está completamente fora de questão. Isso é, isso, já foi apresentado em várias tabelas uh, os, os rendimentos mais baixos. Há, uma, há um nível de isenção uh, um, até ao qual nada é pago e, e depois há umas isenções adicionais por filhos, uh, dependendo de se é um casal ou, ou, se é, uh, ou se é só uma pessoa a cuidar, a cuidar do filho. E isso, tu isso é garantido que da situação atual ninguém irá pagar mais. Isso está, isso está claro. Outra coisa, mas deixem-me é só continuar com os casos, que é depois haveria menos dinheiro para despesa, para despesa em saúde ou educação. Também olhamos para, para isso, em nenhum dos quatro casos que aplicaram a taxa única, nenhum houve essa redução. Houve essa redução em relação à, àquilo que eram as, as despesas. As despesas antes. E depois, ainda outra questão, que é relevante a falar, que é se isso iria aumentar a desigualdade. E a, a, a conclusão que se tira olhando para o índice de Gini, ou seja, como é que a desigualdade evoluiu nos países que implementaram isso, foi aquilo que eu, que eu disse há pouco. Em alguns desses países houve um aumento no curto prazo, no primeiro ano, houve um ligeiro aumento nesse no ano em que a taxa única era introduzida, mas nos anos seguintes ou diminui ou se mantém igual ao que era antes. Ou seja, o efeito após a economia se ajustar a este novo, a este novo formato do, do imposto, tanto em termos as receitas fiscais aumentam, a desigualdade de rendimentos ou se mantém ou até, em alguns casos, diminui e não diminuem as despesas em educação e saúde. Eu fiz isto aqui já há mais de um ano, olhei para estes casos, está num artigo do ECO de 8 de outubro de 2020, em que, em que se demonstra claramente isto, isto. Isto não é teoria. Vocês podem... Há oh, alguma, e alguma ideia
0: do que é que acontece ao rendimento? Porque há uma coisa prática avançando por uma taxa única. Há pessoas que, de repente, quando chegam ao final do mês, vão sentir, no dia em que entra essa taxa única, um aumento exponencial do seu rendimento disponível, ou algo, não, não diria exponencial, mas um, rendimento do seu, do, do, um aumento do seu rendimento disponível no dia em que lhes cai o ordenado, principalmente os trabalhadores de conta doutra, do e no banco. bomba cai... E de repente, olha, afinal ganhei muito mais este mês do que estava à espera, exatamente com é essa taxa única. Há algum estudo que indica, ou esses dados indicam, o que é que as pessoas fazem esse dinheiro? Se aumenta a poupança, se aumenta o consumo? Não há aqui um perigo de aumento de consumo, também de, 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 aumento, de, 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 de aumento dos equilíbrios da, da balança externa por, 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 por aumento de, das importações? Ou se podemos ter aqui tensões inflacionistas, etc.? Essa,
1: essa é uma crítica. Mais justo. Aí, aí acho que há, que há questões económicas que levam a que a implementação tenha que ser gradual. Nós temos aqui duas questões e uma crítica, a única crítica que eu, que eu considero justa, que tem a ver com uh, os efeitos macroeconómicos imediatos disto, da, deste tipo de, de injeção, um, que tem a ver com, com duas coisas. Uh, uma é como no curto prazo os rendimentos mais altos uh, um, seriam mais beneficiados, haveria a questão de como as pessoas que têm rendimentos mais altos tendem a poupar mais, de muito desse valor não ir para consumo. Ou seja, que haveria uma maior poupança. Aquilo que iria acontecer é que parte do efeito no consumo seria esvair porque haveria poupança. Nós, infelizmente, em Portugal temos uma aversão à, à poupança, uma, uma aversão até na opinião pública quase, que, 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 que de deixar de gastar é prejudicar a economia, que é o contrário. Nós temos um país... Muitos, com muita escassez de capital, portanto, a precisar de muita poupança e, portanto, nessa perspectiva, não acho que fosse negativo que uma medida dessas se aumentasse a poupança. Se não aumentasse, em fases de expansão, poderia, efetivamente, contribuir para um, um sobreaquecimento ad, adicional da economia que seria, mas isto, lá está, seria, em parte, compensado pelo subaquecimento que poderia resultar de alguma diminuição na, na despesa pública. Eu, eu, aí, eu, eu aí compro. Acho que é, acho que é uma perspectiva que, que pode efetivamente em termos de, de estimular excessivamente no curto prazo a economia poderia haver aí, aí uma questão. Não acho que Portugal, na situação em que está com uma permanente estagnação há praticamente 20 anos, tenha muito a recear de, de ter uma, uma, uma economia sobreaquecida. Acho que infelizmente, infelizmente é uma das nossas últimas preocupações é termos demasiado crescimento ou demasiado crescimento concentrado em pouco tempo.
2: Uh, uma, para, para que este efeito de que fala de a prazo, não no imediato, mas a prazo possa, possa, possa ser benéfico para a economia, que possa crescer a economia, etc, com estes níveis de rendimentos líquidos mais, mais ajustados e que as empresas possam pagar eventualmente menos para, para, para que o trabalhador até ganhe mais do ponto de vista líquido, isto, isto implica que no mercado de trabalho haja flexibilidade suficiente para entradas e saídas de pessoas. Nós pensamos que em Portugal, por exemplo, muitos contratos são contratos fechados, são, são para a vida, entre aspas. Como é que isso põe na... Isso não é também um bloqueio é que estes efeitos que vocês esperam por via da alteração da taxa para a taxa plana possam, possam funcionar?
1: Isso é, isso é um excelente ponto, mas, mas eu faço aqui só uma, uma nota, que é um, e esses contratos mais fechados, ou seja, para a vida e por aí fora, tendem-se a concentrar nos salários médios e mais baixos. Nos salários mais altos, aqueles que estávamos a falar há pouco, nos tais salários milionários que seriam, podiam ser beneficiados no curto prazo, mas no, no longo prazo haveria o ajuste, tendem-se a ajustar muito mais rapidamente, porque, porque são empregos... De, tendencialmente mais curtos, é raro a pessoa que tem um salário durante muitos anos, um, um contrato fixo a ganhar 500 mil euros por ano, é raro, normalmente são CEOs ou jogadores de futebol, que são, são, são profissões pá, pre, precárias por, por definição. E, e, mesmo, e mesmo indo um bocadinho mais para baixo na, na escala, eh, os gestores de topo que, que ganham 100 mil euros, 150, que estarão então ainda, ainda assim entre os principais beneficiários, também são tendencialmente lugares precários. Portanto, acho, acho que aí esse, esse argumento bah, é um bom argumento em relação a isto. É, em são o tipo de, de ajustamento, mas onde o ajustamento iria acontecer mais era nos salários mais altos, onde normalmente hum, existe uma maior precariedade ou uma maior rotação em termos de, de empregados. Entre, entre os salários médios, pá, acredito, aquilo que é a classe média em Portugal, ou seja, aquilo que deveria ser a classe média em Portugal, que é pessoas a ganhar 2% e 3% Mil euros, que é aquilo que devia ser a classe média. Infelizmente, a classe média, ou mediana em Portugal, ganha mil ou mil e duzentos, e é a classe média. Mas aquilo que deveria ser a classe média, dois, três mil euros, parece-me que é, pá, não, haveria, não haveria tanto essa questão.
0: Muito bem, Carlos, vamos continuar. Uma das propostas que está também no programa da Iniciativa Liberal é esta ideia de transformar o salário mínimo nacional num salário mínimo municipal. Como é que funcionaria esta, esta proposta?
1: Basicamente aquilo que aconteceria era o atual salário mínimo nacional passaria a ser o salário mínimo municipal de todos os, os municípios e, no futuro, cada um dos municípios poderia optar por subir ou não o, salário mínimo, o seu salário mínimo municipal. Algo muito semelhante ao que já acontece hoje com os salários mínimos regionais. Nós temos, nós temos um salário mínimo para o continente, outro para os Açores, outro para a Madeira. Porque se aceitou que Madeira e Açores têm situações económicas podem ser diferentes daquela que, está, que existe no, no continente e que, por isso, pode necessitar de outro tipo de salário mínimo. Ora bem, nós hoje, uh, infelizmente, para boa parte, para, para o norte e para o centro, infelizmente para, para as regiões autónomas, o, as duas regiões mais pobres do país uh, não são Açores e Madeira, são o norte e o centro. Uh, e, e, uh, e mesmo dentro do norte e centro existem enormes diferenças entre litoral, interior e por aí fora, diferenças no tecido produtivo, diferenças no custo de vida, diferenças no nível de rendimento e por aí fora. Portanto, é daí que vem esta, esta necessidade de diferenciar uh, o salário mínimo para cada, uh, em cada município. Poderia ser, eventualmente se houvesse... Normalização, passar um patamar acima, ser por região, mas honestamente dado que mesmo entre regiões há, há, há diferenças bastante grandes, há, é, é algo que faz sentido. E mas o que é a, que a, ideia aqui,
0: a ideia aqui é, por exemplo, que depois a própria economia ajustasse uh, e levasse que determinadas regiões mais desfavorecidas acabassem por ter um salário mínimo uh, mais baixo do que outras uh, regiões, uh, até, pela, uh, até para poderem atrair outro tipo de empresas, por exemplo? É porque esse risco acontece, não é?
1: Sim, vamos pensar aqui. existem dois motivos hoje em dia para termos um salário mínimo. Um é para garantir dignidade de rendimentos a quem, tra a quem tem trabalho. Okay? É um objetivo social, mas também existe um objetivo económico de concorrência, que é, em muitas situações, não em todas, mas em muitas situações existe um desequilíbrio negocial entre empregador e empregado poderia levar o, o, o empregador a explorar, de certa forma, essa capacidade negocial que tem para, para colocar um salário o mais baixo possível. E o salário mínimo existe para isso, para ajudar, principalmente, trabalhadores menos qualificados a, a terem algum poder negocial que lhes é dado por lei, dizendo que o salário não pode ser abaixo deste valor. Ora bem, tanto um objetivo como o outro dependem das circunstâncias regionais. Dependem, o primeiro objetivo, o de garantir dignidade a quem trabalha, depende do custo de vida de cada, de cada município, de cada autarquia, porque é muito diferente viver em, em Baião ou viver em Lisboa. É muito diferente, os custos de vida são bastante diferentes e é por aí fora. Portanto, o nível salarial que garante um, um, um estilo de vida digno em Baião pode não garantir um estilo de vida digno em Lisboa simultaneamente, os decisos produtivos também são diferentes. Apesar de tudo, se calhar alguém em Baião tem menos oportunidades de emprego e por isso tem menos capacidade de escolha e de negociação, do que alguém mesmo pouco qualificado que vive em Lisboa. E estes dois fatores fazem com que o mesmo salário mínimo possa não ser adequado a um município e outro. Não, nós até podemos dar um exemplo mais simples, que é o salário mínimo Europeu. Faz sentido ou não? Teria que não. Porquê? Porque as razões que levam a determinar um salário mínimo em França e na Bulgária são diferentes. E por isso é mais alto num do que no outro. Hum, só que dentro do nosso país... Nós temos a área metropolitana de Lisboa, que tem o mesmo PIB per capita, ou um PIB per capita muito próximo daquele que é o PIB per capita francês, e que tem uma estrutura produtiva, se calhar, um bocadinho mais próxima daquela que é a francesa, e regiões, zonas no norte do país, que estão. Ao nível da Bulgária ou até baixo disso. Dizer, o Norte e o Centro do país como regiões têm um PIB per capita ali entre a, România, a Roménia e a Bulgária e se tirarmos só a parte interior dessas regiões é abaixo da Bulgária. Portanto, se nós não, não defendemos que o salário mínimo em França deve ser o mesmo que o salário mínimo na Bulgária... Porque é que veremos de defender que o salário mínimo na área de Lisboa deve ser o mesmo que na região interior norte ou interior centro? São estruturas produtivas completamente diferentes e por isso não faz, não faz muito sentido. O que, o que para o decisor nacional traz um conjunto de problemas que é eu, ao, eu estou a determinar um salário ou determino um salário mínimo nacional que dê dignidade a quem trabalha em Lisboa, mas que pode causar desemprego em Baião, porque está muito próximo daquilo que é o médio um, ali, ou então determina um salário mínimo muito baixo para não, não uh, ser disruptivo no interior norte, no interior centro, mas isto não vai, não vai garantir o meu objetivo para Lisboa, e é, por, e é daí que decorre esta proposta.
2: Mudando agora para outro assunto também que não, não sendo uma surpresa porque é um assunto que, que é recorrente no debate político mas que eu gostava de ouvir a, a sua opinião e a posição da Iniciativa Liberal sobre qual é o racional ou a vantagem de, de privatizar a Caixa de Depósitos.
1: É o seguinte quando temos, e isto, isto é sempre muito, muito arriscado que é quando nós temos um banco público, ou seja um banco que está na direta dependência dos poderes políticos, o risco das decisões que são tomadas, nomeadamente as decisões de crédito que são tomadas nesse banco, responderem a critérios políticos e não a critérios de rentabilidade, são altos. Tanto é, principalmente, quando estamos a falar do maior banco comercial português. Hum, e é por isso que quase nenhum país da Europa, eu não trouxe a lista, mas, mas poderia apontar isso, um, quase nenhum país europeu tem o, o maior banco comercial é público. Quase nenhum.
0: Oh Carlos, mas numa, altura é um caso, em que, mas numa altura, por exemplo, em que a supervisão do Banco Central Europeu e a Caixa Geral de Depósitos já está sob a supervisão do Banco Central Europeu, não, não impede ou, ou, ou não dificulta mais que isso possa acontecer? Dificulta. Aliás,
1: neste momento a Caixa está, está bastante, está relativamente blindada a esse tipo de, de questões. Acho que a Caixa tem sido relativamente bem gerida nos últimos anos, mas não há garantia de que isso seja sempre assim. Não, não existe essa, essa garantia. Aliás, a partir da altura em que a Caixa Geral de Postos seja completamente blindada a influências políticas... É indiferente se é público ou não. noto -se, é, é, no, no sentido, nesse caso a pergunta que temos que fazer é, se está blindada a influência política, para que é que precisa ser pública? Okay. Então, uh, então e, eu
0: faço e... a pergunta de outra forma. Não é necessário o Estado ter, ter através da Caixa Zero de Depósitos, um instrumento de política, uh, de, 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 de política económica, para, determinados, para determinadas áreas. Eu não estou a falar, por exemplo, da questão de ajudar empresas X ou empresa Y, e, a, apesar de serem empresas que não podem ser ajudadas, porque, quer dizer, temos muitos exemplos desses, ainda, ainda, ainda agora temos um exemplo da IFASEC que foi nacionalizada e, e é, põe-se lá dinheiro consecutivamente Uh, e ninguém sabe muito bem o que é que uh, parece um poço sem fundo. Fala-se muito da TAP, não é, sei é que, que pressa É mais um pequenino mais pequenino, parece um reservador de dinheiro que desaparece. Mas independentemente disso, mas, mas por exemplo, para algumas se, áreas ser, onde não
2: houvesse oferta privada, por exemplo. Não é? Por exemplo,
0: para, para suprir determinadas ofertas privadas, ou para, por exemplo, fomentar a poupança. O Estado quer fomentar a poupança e tem uma estratégia através de um, de, um banco, de um banco do qual é acionista, em que tem estratégias claras para fomentar essa poupança? Por exemplo?
1: Uh, essa é, eu eu estou-me a rir porque acabei de vir dar uma aula em que falava precisamente Então pronto, questões. parece que foi combinado. É assim, não, <risos> é assim não, não, há, não há obviamente muitos perfeitos. Nós podemos estar aqui a discutir ideologicamente se o Estado deve intervir na economia nesses... Desses modos, e, e, e podemos ter uh, diferenças aí, mas nós não nos podemos esquecer que, a partir da altura em que o Estado tem essa capacidade de intervir na economia através do seu banco, o Estado não é uma entidade, não é. Não podemos ter uma visão puramente orgânica do Estado, é composta por indivíduos que têm um conjunto de incentivos. A partir da altura em que o Estado tem esse poder, também tem o poder de usar a banca para projetos de outro tipo, pessoais. Se nós, se nós não acreditamos nos banqueiros quando estão, quando têm o dinheiro na mão nos bancos privados, também não podemos, porque, porque também são seres humanos, nos políticos quando têm esse dinheiro. Portanto, não, aqui temos que, que olhar sempre… Na,
0: há sempre um risco latente um defeito, para… Mas nós, nós,
1: nós, neste momento, temos outro banco que pode cumprir essa função sem ser o maior banco comercial português, que é o Banco Fomento. Aliás, a própria criação do Banco de, de Fomento está já a assumir que a Caixa não, de, não deve servir esse propósito. A partir da altura em que temos um, um Banco de Fomento, e podemos discutir, eu acho que o Banco de Fomento, com todo respeito, tem tido um papel péssimo, mas... Mas a partir da altura em que se cria um banco de fomento, aquilo que estamos a admitir é que, é que, é que uh, os argumentos que são utilizados para manter a Caixa, a caixa Pública já não, já, já não existem. É, é um investimento muito mais interessante e depois coloca o Estado em risco, que é amanhã existe um outro colapso qualquer na banca e estamos lá a pagar por aquilo se bem que infelizmente também se pagar ah, infelizmente se quando há banca
0: privada nós também pagamos
1: é, também <risos> privados. mas isso, mas isso dava, dava outra história completamente diferente, é, é, nós estamos a criar um, 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 um enviesamento na forma como a banca trabalha pelos, pelos permanentes salvamentos mas se olharmos para o dinheiro que foi injetado na banca nessa altura a caixa foi um dos bancos mesmo à frente dos BPPs e dos BPNs que recebeu mais dinheiro Verdade. Nessa altura, que teve um buraco e dinheiro, maior. E dinheiro
0: totalmente público, enquanto que, por exemplo, se a gente falar de, de bancos como o que aconteceu no caso do BS, do ex -BS, por exemplo, neste nesse caso do Novo Banco, o dinheiro que lá põe, embora seja suportado, emprestado pelos contribuintes, é dinheiro que vai ser ressarcido pelo próprio sistema, não é?
2: Pois, décadas, mas
0: se, se, se o Está sistema bem, tiver
1: mas... capacidade de pagar, exa exatamente, sim, é, é, que pelo, que pelo menos o princípio é esse, <risos> enquanto é. na Caixa é completamente público. Aliás, se a, caixa, se a Caixa não fosse o Banco Público, tinha tido um processo de resolução como o BES. Estava, estava numa situação suficientemente complicada para ter acontecido a mesma coisa. Só que como a Caixa é público, ou seja, tem um, um, um acionista com os, muito, com os bolsos muito fundos e capaz de ir buscar o dinheiro que lhe apetecer, pronto, teve aquilo, mas, mas isto é, expõe sempre o Estado a este tipo, a este tipo de riscos.
0: Carlos, temos de, temos de ficar por aqui porque o nosso tempo está a, chegar, está a chegar ao fim. Obrigado por ter vindo ao Money Money Money, foi o 99 nono episódio, como já tinha referido no início do Money Money Money, a edição esteve a cargo de João Martins, não se esqueça de enviar-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.empresa.pt Até lá, estou muito bem conta da sua carteira e fico connosco nos próximos programas onde iremos abordar e avaliar e falar sobre os programas eleitorais dos outros partidos que concorrem a estas eleições já no dia 30 de janeiro. Então, para todos, um bom dia.